0: Ciao, e eccoci a questa nuova puntata, a questo nuovo appuntamento, ormai un po' in discesa verso eh, la conclusione di questo nostro cammino e in qualche modo in discesa anche verso l'itinerario quaresimale. Ci, a- ci avviciniamo alla Pasqua, almeno idealmente, e infatti il, l'omelia che affrontiamo quest'oggi è questa dello pseudo Giovanni Crisostomo, vi dirò dopo chi è, eh, che appunto ci presenta eh, la grande gioia della Pasqua, che è per tutti noi, non soltanto eh, per il Signore Gesù, ma è la festa del Signore Gesù e di tutti noi. E, così, allora, una parola sul Giovanni sullo Pseudo Giovanni Crisostomo: chi è? Allora, è interessante che nell'antichità, soprattutto nell'Antichità cristiana, ehm, diversamente da oggi chi scriveva qualcosa, un messaggio, un'omelia, un testo non era interessato tanto che fosse conosciuto il suo nome ma che il testo si diffondesse e così gli si dava il nome a questo testo di una persona importante che in qualche modo avrebbe veicolato la diffusione del testo. Quindi qui c'è un signore che non sappiamo chi è, un cristiano, un credente, forse un sacerdote che conosceva bene le omelie di Giovanni Crisostomo e che ha fatto una selezione di questi suoi brani e e ha preso i più belli per comporre un'omelia per la Pasqua. E e questo, ripeto, lui non era interessato che si sapesse chi era, ma era interessato che questo messaggio raggiungesse il più possibile di persone. Ed è per questo motivo che è arrivato a noi, perché Appunto, c'era il nome di Giovanni Crisostomo ed è un testo proprio bello. Lo abbiamo intitolato Con la morte ha sconfitto la morte perché è davvero su questo mistero grande che vogliamo posare la nostra attenzione. Eh, Nell'ultima puntata riflettevamo appunto sulla morte di Gesù, che è per la nostra salvezza. Adesso cerchiamo di capire un po' meglio Questo, questo paradosso. Sembra che la morte sia una sconfitta. E invece è la vittoria per Gesù e per tutti quelli che credono in Lui. E e Giovanni Crisostomo spiega questo, in questo autore, spiega questo con dei passaggi molto semplici che credo siano tanto nutrienti anche per noi oggi. Anzitutto il primo dice così che prima della risurrezione del Signore la morte era una cosa terribile E invece adesso, come dicevamo la volta scorsa, la morte è diventata un sonno, no? Perché? Perché nella scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, quando si parla di morte, oramai si parla sempre di addormentarsi nel Signore. Perché noi crediamo appunto che la morte non è la fine di tutto, ma è questo passare in un'altra condizione, in questo dormire nel Signore che ha più il senso del riposo allora, che il senso della della fine o della paura. E questo non perché è cambiato qualcosa nella morte in sé, ma perché oramai è abitata. La morte era il luogo dell'assenza di vita, ora nella morte è entrata la vita e quindi è entrata la luce. E potete vedere sempre in questa copertina forse un po' si vede così questa è un'icona e, e si vede proprio questo Ci sono, C'è Gesù risorto che tende la mano ad Adamo ed Eva che sono in questa cavità che è buia perché è la, è la morte ma lui è tutto vestito d'oro tutto vestito di luce e cosa vuol dire questo che se, se è arrivata la luce il buio non è più buio se è arrivata la vita la morte non è più morte ma appunto come dice Giovanni Crisostomo è dormizione, è riposo e, e in questa, questa omelia Giovanni Crisostomo riesce a fare anche tanta ironia perché ehm, ci dice appunto questo, no? in fondo eh, il demonio ha vinto l'umanità attraverso tre passaggi che forse ricordiamo no, dal racconto della Genesi, il peccato di Adamo avviene per tre passaggi c'è la seduzione di Eva poi c'è la presa, il peccato vero e proprio, no? il mangiare dell'albero e poi la morte che arriva e, e porta la morte, la morte di Adamo e di Eva e di tutti i loro discendenti quindi abbiamo diciamo, il, pe- il peccato che si consuma in tre um, in tre tappe la cui ultima tappa è appunto la morte che in seguito alla nostra appartenenza al genere di Adamo, ci riguarda tutti. Noi crediamo questo, che siamo tutti mortali perché in Adamo eh, la sua colpa, il suo peccato, ci raggiunge tutti. Un po' come una malattia, se vogliamo, una malattia che si trasmette, diciamo geneticamente, anche se tra mille virgolette geneticamente, una malattia che si trasmette all'umanità, alla morte, in seguito al peccato di Adamo. Ora, cosa dice Giovanni Crisostomo, con un po' di ironia, riprendendo eh, certamente tanti esempi che erano comuni presso i padri della Chiesa ai suoi tempi? Dire che Cristo ha vinto il diavolo con le sue stesse armi. Allora, in Eva Adamo è stato tentato, in Maria l'umanità ha accolto e generato la carne al Figlio di Dio. Prendendo il frutto dell'albero, Adamo ha peccato? Ebbene, sull'albero della croce c'è il buon frutto della salvezza, che è Cristo. E la morte di Adamo è la conseguenza, è come dire, è il compimento del peccato? Ebbene, la morte di Cristo è la vittoria sul peccato e il compimento della salvezza. Allora, davvero, c'è un po', fa un po' ridere, no? Perché qui, in qualche modo, si vuole mettere in ridicolo il tentatore no? Cristo non lo vince con altre armi ma proprio con le sue armi no? E questo mi raccomando non vuol dire quando si parla della donna che eh, Giovanni Crisostomo, i padri pensassero che è colpa della donna se Adamo è peccato. Il racconto della Genesi presenta questa, questo, questo andamento e, e di per sé il fatto che la, la tentazione raggiunga Adamo attraverso la donna non è perché la donna è colpevole, ma perché la donna è l'essere più portato alle relazioni, quindi di per sé è proprio un dono prezioso, quindi non è un'accusa verso le donne, al contrario. Ma diciamo, in questi tre passaggi, in queste tre armi, Crisostomo vede la vittoria, no? Ed è questo su cui vorrei puntare un po' adesso l'attenzione, su questo tema della vittoria, perché tante volte noi pensiamo che la risurrezione di Gesù è qualcosa che riguarda solo lui, no? Io una volta ho sentito una signora, eh, un'amica di famiglia, eh, che è molto cattolica, che andava a messa, catechista, eccetera, no? che si trovava in un luogo di villeggiatura ed era andata a messa, un giorno di Pasqua, e eh, appunto il sacerdote, stando a racconto di questa signora, aveva detto «Oggi dobbiamo essere felici perché Gesù è risorto». No? E, e questo è vero, però attenzione, la risurrezione di Gesù non è la vittoria dell'individuo Gesù, isolato lui che ce la fa, beato lui ce l'ha fatta, o magari il primo di tanti, e no, perché questo non farebbe onore al nostro Signore. Il nostro Signore, come ci dice Giovanni qui, non vince per lui, lui vince per noi, e la sua vittoria è è già la nostra vittoria, e come vedremo, nel, nella sua risurrezione noi con lui risorgiamo nella, nell'ultima puntata no? tra due puntate affronteremo il tema del battesimo quindi vedremo come tutto questo riguarda ciascuno di noi proprio a partire dal battesimo ma intanto fermiamoci su questo no? Gesù non risorge per sé la sua risurrezione non è qualcosa che riguarda lui individualmente ma la sua risurrezione e il nostro essere così uniti a Lui che oramai davvero la morte è un addormentarsi nel Signore e che la vita è già cominciata, quella vera, nel momento in cui abbiamo fiducia in Lui. Al punto tale che eh, Giovanni ha un'espressione molto bella che vorrei leggere con voi, proprio che per ribadire questa fiducia in questa vittoria del Signore che è così reale, così profonda, che fa il baffo a tutte le nostre povertà e lui dice così, non ho più timore, non tremo più davanti al nemico e non guardo più alla mia debolezza personale, ma penso all'ineffabile potenza che verrà a combattere insieme a me. Penso che tutti, se ci guardiamo un po' con sincerità, A volte siamo un po' amareggiati dalle nostre debolezze, dai nostri difetti, dai nostri sbagli, dalle nostre meschinità, non sono. E paradossalmente, dice Giovanni Crisostomo, dare tanta importanza a queste cose, cioè amareggiarsi, oltremodo per la nostra imperfezione, sembra limitare la potenza della risurrezione. Cioè davvero se io ho fiducia che che l'amore del Signore è vittorioso, ed è vittorioso perché lui è uomo, quindi è vittorioso nella sua umanità, anche la mia umanità partecipa di questo e quindi i miei difetti, i miei errori devono trovare il giusto posto e cioè forse occasioni per chiedere perdono, ma non per, come dire, per fermarsi troppo su di loro, perché il Signore combatte per noi. E infatti a un certo punto... Giovanni dice questa cosa ancora più bella, dice infatti per la risurrezione del Signore e per la nostra liberazione il cielo esulta, gli angeli esultano e dice ma grande no? Per gli uomini che sono creature inferiori rispetto agli angeli, gli angeli gioiscono. Come se noi gioissimo per i cani, Adesso, adesso, adesso è un esempio un po' magari esagerato, ma per dire no? Gli angeli sono superiori a noi, loro gioiscono per la nostra salvezza e poi dice, però attenzione, non solo gli angeli gioiscono per noi, ma il Signore stesso è felice perché ci ha liberati. E questa è una cosa su cui spesso non si fa attenzione, no? Si pensa che il Signore muore per noi, che il Signore ci ama, che il Signore si sacrifica, che il Signore è paziente, ma raramente sentiamo qualcuno che dice che il Signore gioisce per noi, gioisce per noi salvati dal suo amore, no? Allora penso che, questo primo, il primo atteggiamento che queste righe, queste parole di Giovanni Crisostomo ci stanno trasmettendo è proprio quello della fiducia grande, cioè la vittoria del Signore è più forte di tutte le nostre debolezze, è più forte perfino della morte, perché la morte oramai è diventata un addormentarsi nel Signore. Per questo dice: Che motivo hai di non essere lieto, di non essere felice, se anche il Signore gioisce per te? E se il Signore gioisce, insomma, avrà delle buone ragioni per farlo, no? Perché lui è vittorioso. E poi continua sottolineando eh, in cosa consiste questa liberazione, in cosa consiste la festa della Pasqua. E lui dice, anzitutto la festa della Pasqua, che è un dono gratuito del Signore la sua vittoria, riguarda tutti. Non fa distinzione di persone. Se sei ricco, se sei povero, se sei intelligente o no, se sei istruito o no. Se hai un buon lavoro o no, riguarda tutti. E, e questo è particolarmente bello perché la realtà della differenza tra noi uomini c'è sempre stata e probabilmente sempre ci saranno. Ci sono le cosiddette persone fortunate, con tanti beni, con una vita comoda, e ci sono le persone sfortunate che magari hanno una vita difficile, problemi economici, di salute, eccetera. E lui dice in maniera molto concreta, no? Nelle feste civili, nelle, nelle situazioni, come dire, non ecclesiali, è facile che chi ha poco rimanga amareggiato vedendo la ricchezza, la sontuosità di chi è nell'abbondanza. Eppure questa festa, la festa della risurrezione del Signore invece, riguarda tutti, allo stesso modo, Non c'è differenza, al punto tale che lui fa questo esempio che che è tanto concreto, no? Alla mensa del Signore tutti vanno e tutti prendono lo stesso pane, tutti tutti ricevono lo stesso vino, perché non c'è differenza di persone, il Signore dona tutto se stesso a ciascuno, senza nessun'altra condizione, ai ricchi, ai poveri, ai peccatori, ai giusti, perché lui è il Signore di tutti, tutti è venuto a liberare. E, e infatti, allora, il livello di partecipazione che non si basa a questa festa, che non si basa sul censo, non si basa sui soldi, non si basa sull'intelligenza, non so, su cosa si basa? Si basa sul desiderio, sulla rettitudine di coscienza, sulla volontà di partecipare. E questo mi fa tanto pensare, no? Anche a quello che dice proprio Francesco a proposito della, della sapienza dei semplici delle persone magari anziane, delle persone che non hanno studiato alla Gregoriana, eppure hanno tanta sapienza nel comprendere le cose di Dio, arriva a dire Giovanni Crisostomo la partecipazione a questa festa della Pasqua non si definisce in base alla carica che si occupa, ma in funzione dell'intenzione e del proposito. Con la medesima fiducia si lanciano Verso la gioia i ricchi e i poveri nella condivisione dei sacri misteri. E questo davvero è il modo di Dio di fare uguaglianza, di senza appiattirci, senza farci tutti la stessa cosa, si rivolge a noi con la stessa bontà e ognuno prende no? come, come può. Ricordate c'era questo bel esempio di Santa Teresina no? di Lisieux, quando eh, si diceva. ma in Paradiso saremo tutti pienamente felici, no? Pienamente realizzati, però siamo tutti diversi e quindi come sarà questa pienezza? Allora si faceva l'esempio del bicchiere, no? Ma allora se io sono un bicchiere da mezzo litro e tu sei un bicchiere da due litri, come sarà? Avremo tutti mezzo litro, avremo tutti due litri, vuol dire che trabocca, come funziona? E lei diceva questa cosa molto semplice, no? In fondo Ogni bicchiere è diverso, ma ogni bicchiere sarà pieno, per l'amore di Dio, e ogni bicchiere non avrà più nulla da aggiungere. Allora, questa è un po' la logica del Signore, questa sua benevolenza che ci raggiunge in maniera così radicale, così profonda, che ci fa partecipi della sua vittoria. E quindi la Pasqua non è la vittoria di uno, Gesù, da guardare un po' con ammirazione, dice Beato Lui, ma il nostro essere partecipi con Lui di questa vittoria, al punto tale che le nostre stesse preoccupazioni possono venire in secondo luogo, in se- al secondo posto, perché al primo posto c'è la fiducia in Lui, che ha vinto e che ci ha fatti i suoi, gioisce per noi e ci mostrerà il cammino, anche se siamo poveri, sbagliamo, se abbiamo dei problemi, per trovare davvero la strada, ed è la seconda parte la prossima puntata, della comunione della vita già nella nostra esistenza di tutti i giorni. Ecco, grazie per, per, aver, per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.